0: Det er over to uker siden regjeringen iverksatte strenge tiltak over hele landet. Hadde de ikke gjort det, ville koronaepidemien trolig ha tredoblet seg etter påske, og om dag 145 000 personer kunne vært smittet.
1: Da ville helsetjenesten vårt blitt overbelastet, og ikke alle ville fått den behandlingen de trenger.
0: Men nå går debatten om hva som er den beste veien videre. Skal viruset bremses eller slås helt ned? To ulike helsemyndigheter står mot hverandre. Og vår anbefaling er at man fortsetter å tiltak for å forsynke epidemiens utvikling. Hvort hovedbudskap fra helsesyktet er det samme som regjeringens hovedbudskap. Og det regeringen har valgt får konsekvenser for oss alle sammen i lang tid. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Backefoss. Det er fredag 27. mars.
1: Det norske helsevesenet kneler fullstendig noen uker over påske. Det betyr at det vil ligge tusenvis av mennesker på sykehusene. Mange av dem vil ikke kunne få respirator, og veldig mange vil dø. Det vil være en situasjon som ligner på det vi daglig får høre om fra Italien.
0: Dette scenarioet som kollega Per-Anders Johansen beskriver her, er det som kan skje hvis norske myndigheter ikke gjør noen ting for å stanse koronaviruset. Det er ikke aktuellt for Norge, for regeringen har innført strenge tiltak. Men også med tiltak er det flere veier fremover for å håndtere virusspredningen. Den andre veien kalles bremse-scenarioet. Det er denne strategien Norge har valgt frem til nå. Det handler om å bremse epidemien og flate ut utviklingen av antall smittede over lengre tid.
1: Bremsescenario er jo det man planla for fra Folkehelsemyndighetene fram til den uken. Og det innebærer altså at man forsøker å hindre viruset og spre seg i samfunnet, slik at man ikke får alt for stort press på sykehusene på en gang. Det forutsetter at omlag lag, altså hver en av oss blir smittet, så bringer vi ikke smitten videre enn til 1,3 personer. I følge bremsscenario, hvis vi skal stole på modellene som Folkehelseinstituttet har laget, så vil vi rett over påske ha om å 200 personer som ligger på intensiven på norske sykehus og, og kjemper for livet. Og i samfunnet ellers, så vil det være... Om, på sykehusene vil det ligge ja, opp mot 4 000 koronapasienter. Dette innebär att då alltså att vi fortsätter att sprider eh virusen men det sprids i mycket mindre grad än det det gjorde 12 mars som var den dagen som eh, detta hela startade på allvar.
0: Den tredje vägen kallas undertrycksscenariet. Denne strategin baserer sig på att Norge går like långt som för exempel Kina eller Sydkorea i att stänga ned samhälle da kan spredningen av koronaviruset stoppe opp raskt, men det vil koste samfunnet
1: mye. Underteksscenario eller stansscenario som det også er kalt, det innebærer at det norske samfunnet så fort som mulig skal sørge for at hver person som blir smittet i snitt ikke smitter mer enn 0,9 personer. Altså det vil bety at man har stansetepidemien og at i løpet av ikke alt for lang tid så vil smitten være relativt lav. Utfordringen dette her er at dette vil kreve veldig strenge tiltak over lang tid, minst ett år, kanske to. Og i tillegg så betyr det da at befolkningen ikke vil, av befolkningen så vil det kanskje være fem til ti prosent som faktisk får viruset og som da utvikler en immunitet men resten av befolkningen ikke vil være immune. Og det betyr jo at smitten kan komme tilbake på nytt og på nytt. Og denne strategien baserer seg på at vi forhåpentligvis rast som mulig, kanskje om et år, vil ha en vaksine som kan beskytte hele samfunnet mot virusen.
0: Okej okay, Per-Anders, så vilken av disse tre veiene er det regeringen nå har valt å gå
1: Frem til denne uken så var planen å bremse viruset. Men tirsdag så overrasket helsenministeren og statsministeren ved å være veldig klare på at nå er planen å stanse viruset. Regjeringens mål er fortsatt at viruset skal slås ned over tid. Altså
0: at hver person ikke skal smitte mer enn en person igjennom sitt.
1: Og det er et meget ambisjøst mål, men det er fast et mål som flere andre statsledere har satt sig. Men det er for eksempel ikke målet for helsemyndigheten i vårt naboland i Sverige.
0: Og vår anbefaling er at man fortsetter å gjøre tiltak for å forsynke epidemiens utvikling.
1: Det er mange svar vi ikke har klart, men når man leser rådene fra Folkehelsestuttet slik de forelåp på tirsdag, så er det ingen tvil om at de advarer kraftig mot en slik, skal vi si, standstrategi. Deres viktigste argumenter er at det vil føre til svært store, eller kan føre til svært store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Det betyr for eksempel at det vi gjør i dag må vare svært lenge, kanskje da over ett år, halvandet år. Det betyr at eh, samfunnet vil betale en skyhøy pris, og de advarer mot at eh, det vil også føre til at befolkningen etter hvert kanskje ikke vil være villig til å betale den eh, prisen. Men det er jo både eh, Folkehelsstøtte og, og de andre ekspertene og regjeringene ene om, er at uansett så må vi vente til eh, påske for å se om tiltakene fungerer. For faktum er jo at eh, Per dags dagstato Så aner jo ikke forskerne eller regjeringen Om det vi har gjort sin 12. mars Faktisk har effekt Og hvordan de ulike enkelte vedtakene fungerer
0: Jobben til politikerne Er jo å prioritere Og ta valg for oss som bor her Men hva er det de legger til grunn Når de velger undertrykk Og ikke brems som strategi Vi er straks tilbake Per Anders, hva betyr det for dig og mig og andre her i Norge at Erna Solberg og regjeringen nå har valt strategin om å slå ned viruset?
1: På kort sikt betyder det at alle de tiltakene som er gjennomført nå kommer til å vare i lang tid. Og det betyr også at det kan være aktuelt å innføre enda strengere tiltak hvis man ikke klarer å presse ned dette såkalt reproduksjonstallet, altså det tallet på hvor mye uh, smitte som bringes videre fra hver person som blir, uh, blir syk. Uh, det er delta meninger over hvordan vi skal tolke det statsministeren og helsenministeren sa uh, på presskonferansen, for noen mener jo at de der tog et valg som vil stå si, skrevet for, for lang tid, nemlig altså at ja, nå går vi for dette her i ett år, men uh, det kan også tolkes dit at de nå vil sette seg ned igjen i påske, onsdagen før og få flere tal på bordet, få mer statistikk, og kunne danne seg et bilde av hva som er det smarteste og lureste å gå fremover. For det som er nøkkelen nå er jo at helsemyndighetene er nødt til å få mer kunnskap om hva man faktisk driver med. For det er jo en av de tingene som vi har sett så langt. Vi var for dårlig forberedt, det var gjort for lite, man hadde testet for få og hadde Alt for lite kunskap når man fikk de første advarslene om at dette her var i ferd med å gå veldig galt.
0: Du er inne på dette med kunnskap, Per-Anders. Disse tenkte scenariene legges det nå mye vekt på.
1: Hvor sikre er de? Det som har vist seg er jo at modellene har har slått feil før, men dette er jo de modellene vi har nå. Men det er avhengig av en rekke forutsetninger. De baserer sig på tall man har fått fra Kina og fra Italia, som sier noe om hvor fort uh, smitten sprer seg, hvor mange som blir syke, hvor mange som blir alvorlig syke og må ha intensiv behandling, og ikke minst det store, skal jeg si, urovekkende tallet, hva er dødeligheten. Det er også en rekke andre uh, ting som kommer inn här for eksempel... Uh, hva er effekten av de ulike tiltakene, hvor mange av oss i befolkningen er det som overholder de strenge reglene som nå gjelder, og uh, summen er vel egentlig at uh, disse modellene er uh, fortsatt svært usikre. Det som uh, skjer uh, nå er jo at det begynner å strømme inn mye, mye mer data til helsemyndigheten og Folkehelsetutet. Nå testes det uh, ja, mellom fem og over ti tusen mennesker i Norge hver dag, og når tallene begynner å bli så store at vi nærmer oss altså 100 000 tester, så kan forskerne begynne å lage modeller som sier noe om uh, hva dette her sier, uh, altså hva vi vet om uh, omfanget av den skjulte smitten i samfunnet, og ikke minst uh, hvordan, uh, hvordan epidemien uh, ja, skrider frem og, uh, og berører flere og flere av oss. Tirsdag
0: valgte altså
1: statsminister Erna Solberg sin
0: strategi. Hun fikk støtte av helsedirektoratet som samme dag kom med sine anbefalinger for håndteringen av koronaviruset. Vårt hovedbudskap fra helsedirektoratet er det samme som regjeringens hovedbudskap, nemlig at vårt mål er å slå ned denne koronaepidemien så långt vi kan. De mener det fortsatt er mulig å slå ned epidemien i Norge, og for å lykkes med det så bør tiltakene opprettholdes og kanske til og med skjerpes.
1: Vi har sett at flere andre land har klart det och tror att vi også kan klara det i Norge. De siste dagene har det jo kommet innspill og rapporter fra flere hold, men det som jo er ett felles trekk ved all kunnskap som helsedirektoratet nå har, er jo at man egentlig vet veldig lite. De trenger flere dager, kanskje en uke eller to for å få svar på en del viktige ting. Grunnet at til likvel valte og gjør som de gjorde, henger sammen med en rapport som ble laget av forskere ved Imperial College i London. De satt seg ned og har jobbet siden januar med å skrape data, samle informasjon og lage en modell som de sendte ut i uken mellom, dagene mellom 10. og 12. til en rekke landsmyndigheter og til WHO. Og den har skremt vette av mange politiker. Den fikk for eksempel selv Donald Trump og Boris Johnson, som frem til da hadde nærmest nektet for at här var et så stort problem, til å snu på flecken. Og årsaken her er at de da har regnet seg frem til at effekten av å bare prøve å bremse, bremse epidemien likevel vill være at helsevesenet i de fleste vestlige land knekker fullstendig sammen, og at man vil få så mange syke så fort at det overskrider mange, mange ganger det man har sjanse til å ta vare på, og at vi rett og slett få italienske tilstander over hele den vestlige verden. Helsedirektoratet er alltså de som har ansvaret for å
0: iverksette det politikerne vetar på helsefeltet. Men noen av de fremste ekspertene på smittevern i Norge sitter i Folkehelseinstituttet. Et statlig organ som har som oppgave å ge myndighetene faglige råd. Og de anbefaler altså å vente med å endre strategien.
1: Så hvorfor hører ikke statsministern på dem? Ja, Folkehjelstøtte hadde mange, mange advarsler og mente vel at man burde vente med å ta valget til påsken slik at man fikk mer kunnskap. Grunnen til at statsministeren og helseministeren likevel var så klare tror jeg har å gjøre med flere ting, fordi at våre politiker og fagfolkene i helserektoratet sitter jo ikke i et vakuum. De merker jo hva som skjer. Det kommer fortsatt mange krav om at strengere tiltak må gjennomføres. Veldig mange mennesker er redde, og hele tiden så sammenligner jo dette som skjer i Norge med hva som skjer i, i Sverige, i Italia og andre land. Og i tillegg så, så har jo politikere nå et ganske nesten en ganske umulig situasjon, fordi at hvis de ikke gjør nok, så kan det altså kostnader være at mange, mange tusen mennesker mister livet, men hvis de gjør for mye, så rett og slett ødelegger de vårt samfunn, og det ser vi jo mange tegn på allerede, altså det at en kvart million mennesker allerede har blitt arbeidsledige, sier jo hvilke, hvilke enorme samfunnskonsekvenser vi står overfor.
0: Så helsedirektoratet, de ga altså regjeringen et annet råd enn det Folkehelseinstituttet anbefalte. Og sist nevnte har jo enorm ekspertise og så mye ansvar. Hvorfor blir de
1: oversett? Vel, rådet som Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet uh, ga er jo på en måte det samme. For uh, begge uh, mente jo at man måtte la tiltakene fortsette og ikke gjøre noen endringer nå, men uh, fortsette å stenge ned i Norge. Det som, der de skiller seg fra hverandre er jo hva man skal gjøre videre og hva som bør være det langsiktige målet. Hva skal vi gjøre når vi sitter i påsken og har fått mye mer data på bordet om hvordan epidemien sprer seg og vilken effekt den har.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke Foss. I
1: denne episoden har du hørt lyd fra regjeringens nett -tv.